0: We zijn bezig met Genesis. Vandaag is hoofdstuk 36 in de buurt, Maar laten we eerst nog even terugkijken. Het leven kent soms diepe dalen. Jacob en Lea maakten ongetwijfeld een moeilijke tijd door toen hun dochter verkracht was. Wat grijpt dat in? Wat doet dat ook de ouders diep verdriet? Toen vervolgens Simeon en Levi ook nog eens wraak namen en flink wat mannen hebben gedood, werd het er allemaal niet beter op. Het was een donkere periode in hun leven. En juist daarna, na die gebeurtenissen, spreekt God opnieuw tot Jacob. Hij zegt dat Jacob terug moet gaan naar de plaats waar hij God ontmoette toen hij voor Esau op de vlucht was. God herinnert hem, als het ware, aan de tijd toen Jacob het ook zo moeilijk had en God toch bij hem kwam. Jacob moet teruggaan naar Bethel, de plaats waar hij God leerde kennen. Daar moet hij een altaar bouwen. Voordat Jacob naar Bethel gaat, doet hij twee dingen. Allereerst moeten al die afgoden nog opgeruimd worden. Jacob begraaft alles wat met afgoderij te maken heeft. Dat is een flinke actie. Hij heeft de moed om schoonschip te maken, zowel bij zichzelf als in zijn gezin. En vervolgens moet iedereen zich reinigen en schone kleren aandoen. Teruggaan naar God. Het is een goede keuze die we zelf ook ...wel eens bewust moeten maken. God heeft ons geroepen en hij wil graag dat we een persoonlijke omgang met hem kennen. Een leven vol zegen. Maar die eerste liefde, dat eerste enthousiasme voor God... ...kunnen soms haast ongemerkt bekoelen. Andere dingen worden belangrijker. En we maken steeds minder tijd voor bijbelstudie of voor persoonlijk gebed. Dan wordt het tijd voor een herstart. Tijd om God weer te ontmoeten en hem de eerste plaats in ons hart te geven. De acties van Jacob staan minder ver van ons af dan we misschien denken. Ook nu zijn twee dingen belangrijk. Om te beginnen moeten alle afgoden uit ons leven weg... de dingen die ons bij God weghouden. En in de tweede plaats, reiniging. Wat we verkeerd hebben gedaan, onze zonden beleiden en wegdoen. Ook wanneer je al wat langer christen bent is het soms nodig om de toewijding aan God te vernieuwen. Dan mag je teruggaan naar het begin, naar je eerste ontmoeting met God. God spreekt in Betel met Jacob. En opnieuw herhaalt hij de belofte dat uit Jacob een groot volk zal ontstaan. Gods eigen volk. Het hoofdstuk eindigt met het sterven van Rachel en Isaak.
1: Genesis 36 gaat helemaal over de familie van Ezou. Ezou is de stamvader van de Edomieten. Ze wonen in het land Edom. In de eerste vijf versen vinden we een kort Toledot-gedeelte... met de namen van de vrouwen van Ezou en hun kinderen. Toledot is de kenmerkende formule die we steeds tegenkomen in het Bijbelboek Genesis... en wordt meestal vertaald met dit is de geschiedenis van... Genesis 36 is een geweldig hoofdstuk voor iemand die wat dieper in de familieregisters wil duiken en zich wil verdiepen in de volken die eruit zijn ontstaan. We zullen ontdekken dat sommige van de namen die we in Genesis 36 vinden nog steeds bestaande namen zijn en ook vandaag nog in hetzelfde gebied voorkomen. Omar, de tentenmaker, hoort erbij, maar ook Theeman, Sefo, Genas en Korach. Genesis 36 gaat over de familie van Ezou. De familie van Ezou vestigde zich in Edom... dat ten zuidoosten van de dode zee ligt. Het is een bergachtig gebied... en de hoofdstad Petra bestaat nog steeds. Petra is een stad uitgehouwen in de rotsen. Profecieën over Edom in de boeken van de profeten... Jesaja, Jeremia... Ezekiel en Obadja zijn in vervulling gegaan. De eerste keer dat we Ezo ontmoeten, zien we hem als een opgroeiende jongen in het gezin van Isaac. Hij was iemand die het liefste buiten was, in de vrije natuur. Wij zouden zeggen, Ezo zag er goed uit en had een atletisch voorkomen. Ja, aan de buitenkant zag hij er aantrekkelijk uit. Maar als er ooit een man is geweest die van de dingen van de wereld heeft genoten, dan is het Ezo geweest. Zijn huwelijken laten zien dat hij zich vermengt met de kananitische bevolking, tot groot verdriet van zijn ouders. Het was ook in strijd met de opdracht van de Heere God. Een opdracht tot afzondering voor de nakomelingen van Abraham. We hebben dat gelezen in Genesis 24 en 28. Zoals we net al hoorden, stammen de Edomieten van Ezo af. In Genesis 36 wordt drie keer gezegd dat Ezo de vader van Edom is. De namen zijn zelfs synoniem. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die zich afvragen, wat is dan het verschil tussen Edom en Ezo? De naam Edom voor Ezo is gebaseerd op de rozige kleur van zijn haar en de gebeurtenis met Jacob en de roodgekleurde linzenmoes. Edom betekent rood. Edom is ook de naam voor het land en het volk van Ezous nakomelingen. Daarom is er ook sprake van het land Edom en de landstreek van Edom. De Edomieten hebben de Gorieten verdreven die voor hen in hetzelfde gebied woonden. Er wordt in de Bijbel ook gesproken over het gebergte van Ezou. Het grondgebied van Edom was op het gebergte Seir. Zetten we alles nog eens op een rijtje, dan kunnen we het volgende zeggen. Seir is een geografische verwijzing, Edom een staatkundige en Ezou een verwijzing naar de afstamming. Het land Edom lag ten oosten van de Araba, dat is de laagte van de Zee. Naast jacht en handel waren veeteelt en landbouw middelen van bestaan. Kenmerkend zijn de rode, roestkleurige Nubische zandsteen en de witte kalksteen. De profeten van het oude testament, die het oordeel over Edom aanzeggen, spreken de bewoners aan met: u die daar in de rotskloof en op de berg woont. Het onvruchtbare westelijke deel van Edom wordt geschetst in de woorden van Isaak tot Esau: zie. Verre van de vette grond zul je wonen, verre van de hemelse dauw. Genesis 27 vers 39 Edom is aan verschillende kanten omringd door een woestijn. Voor de uitbreiding van hun gebied waren de Edomieten aangewezen op het noorden. Daardoor kwam het regelmatig tot gevechten met Juda. In de geschiedenis van Ezo en Jacob kan zeker de vraag gesteld worden waarom de Heere God Jacob verkoos boven Ezou. We hoorden net al dat Ezou een knappe man was om te zien. Is het niet mogelijk dat er een fout is gemaakt? Ik denk van niet. In een van de kleine profeten, het Bijbelboek Obadja, ontdekken we het ware gezicht van Ezou. De nakomelingen van Ezou zijn uitgegroeid tot een volk van zo'n honderdduizend Edomieten. Ze lijken op een of andere manier allemaal op hun stamvader Ezou. We zien een volk dat vol is van eigen eer en trots. De Heer de God zegt tegen Edom in Obadja 1 vers 3 en 4... U bent trots omdat u in die hoge ontoegankelijke rotskloven woont. U bluft. Wie zou ons hier ooit kunnen bereiken? Bedrieg u zelf niet, al vloog u zo hoog als een arend en bouwde u een nest tussen de sterren. Ik zou u daar vandaan naar beneden laten tuimelen, zegt de heren. Trots was de verklaring van hun onafhankelijkheid en opschepperij. Wie zou ons hier ooit kunnen bereiken? De hoogmoed van de Edomieten ging zo ver, dat ze dachten ook onaantastbaar voor God te zijn. Ze kunnen wel zonder God en hebben geen behoefte aan God. Dat is Ezo ten voeten uit. In het laatste boek van het Oude Testament, Malachi, zegt de Heere God tegen het volk Israël... Ik heb u innerlijk lief gehad. Ik toonde mijn liefde voor u door te houden van uw voorvader Jacob. Dat was mijn eigen keus. Ik heb zelfs zijn broer Esau gehaat en Esau's bergen en erfenis verwoest. Ik gaf het aan de jakhalzen in de woestijn. De Heere zei dat meer dan duizend jaar na de geschiedenis van Ezou en Jacob. Maar God kende vanaf het begin het hart van Ezou. Zijn levensloop, de keuze die hij maakte, zijn desinteresse voor God en zijn trotse houding maakt het voor iedereen duidelijk dat God zich niet heeft vergist met Ezou. Genesis 36, vers 1 Hier is een lijst van de afstammelingen van Ezou, die ook wel Edom werd genoemd. Ook in het eerste vers van Genesis 36 worden Esau en Edom al direct genoemd en zien we dat het om hetzelfde gaat. Esau trouwde met drie Canaanitische meisjes. Ada, de dochter van de hetiet Elon, Oholibama, de dochter van Ana, een kleindochter van de hevit Sibon, en Basmat, de dochter van Ismaël, dus Esau's nicht en de zuster van Nebaiot. Genesis 36 vers 2 en 3 De huwelijken van Esau laten zien dat hij zich vermengde met de kananitische bevolking, tot groot verdriet van zijn ouders. Bovenal was het in strijd met de opdracht van de Heer God, een opdracht tot afzondering voor de nakomelingen van Abraham. Genesis 36 vers 6 tot en met 8 toen nam Ezau, zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn hele huishouding, het vee en de kudde, alle bezittingen die hij in Canaan had vergaard en trok naar het gebergte Seir, weg van zijn broer Jacob. Het land was niet groot genoeg om in alle behoeften van hun vee te voorzien. Als we dit horen en lezen, dan herinnert het ons aan de geschiedenis van Abraham en Lot. Ze hadden hetzelfde probleem. Er was te weinig weidegrond grond voor het vee en daarom gingen ze uit elkaar. Nu verlaat Ezou op eigen initiatief het beloofde land, op grond van economische omstandigheden. Ezou trekt nu weg uit Canaan, waar hij woonde toen Jacob terugkwam uit Padan Aram, Genesis 32 vers 3, en gaat naar het gebergte van Seir. Genesis 36, vers 10 tot en met 14. Nakomelingen van zijn vrouw Ada, die haar zoon Elifas kreeg, waren Teman, Omar, Sefo, Ghatam, Kenas en Amalek. Dat was een kind van Timna, de bijvrouw van Elifas. Ezou kreeg ook kleinkinderen, via zijn vrouw Basemat. Haar zoon Reuel kreeg Nagat, Serach, Sama, en missa. Volgens dominee McGee vinden we met de geboorte van Amalek het begin van de Amalekieten, het roversvolk uit de woestijn (Exodus 17, vers 16). Toch is het twijfelachtig of de hier geboren Amalek de stamvader van de Amalekieten is. uit Genesis 14, vers 7 blijkt dat er al Amalekieten waren in de tijd van Abraham een verklaring kan zijn dat het in Genesis 14 vers 7 gaat... om een latere naam die nu reeds wordt gebruikt. De stammen die toen in de woestijn leefden... zijn door de eeuwen heen in verschillende richtingen weggetrokken. Veel van hen zijn in het noorden van Afrika terechtgekomen. Alle Arabische volken stammen van Abraham af. Via Hagar, de Egyptische slavin van Sarah... en via Ketura met wie Abraham na de dood van Sarah trouwde. Vaak zijn de volken met elkaar verbonden, omdat er ook huwelijken tussen mensen uit verschillende stammen zijn gesloten. Ze hebben allemaal dezelfde wortels en stamvader als de Israëlieten. Genesis 36 is daarom belangrijk, omdat het de wortels en de onderlinge relaties laat zien van de verschillende volken. Daarna komt die bijzondere plaats van Israël aan de orde. Niet om de anderen uit te sluiten, maar... Israël mag als volk van priesters de volken terugvoeren naar de God van Israël. In het vervolg zal de Heilige Geest ons daarover meer leren. Genesis 36 vers 15 tot en met 17. Esaus kleinkinderen werden stamhoofden van de volgende stammen. De stam van Theman, de stam van Omar, de stam van Sefo, de stam van Kenas de stam van Korach, de stam van Gatam en de stam van Amalek. De bovengenoemde stammen waren nakomelingen van Eliphaz, de oudste zoon van Ezou en Ada. De volgende stammen waren nakomelingen van Reuel, de zoon die Ezou en Bazemat kregen in Canaan, de stam van Nagat, de stam van Serach, de stam van Sama en de stam van Misa. In deze en de volgende versen worden de stamhoofden van Edom gegeven. Het grappige van deze versen is dat de mens zich afvraagt waar nu plotseling al die stamhoofden vandaan kwamen. In andere vertalingen lezen we over vorsten of koningen. Is hier voor het eerst sprake van een soort adel? Er staat niet bij op welke manier de kleinkinderen van Ezou stamhoofden zijn geworden. Waarschijnlijk zijn zij ertoe verkozen, of zijn ze uit zichzelf de titel stamhoofd gaan voeren. In ieder geval, elk van hen werd stamhoofd. Het is niet zomaar een bijnaam, nee, ze menen het heel serieus. Misschien mogen we zeggen dat de adel is begonnen in de familie van Ezou. Genesis 36, vers 18 en 19 En dit zijn de stammen die de namen dragen van de zonen van Ezou... ...en Holibama, de dochter van Anna... ...de stam van Jezus, de stam van Jalam en de stam van Korach. De nakomelingen van Ezou hebben nu stamhoofden in de familie. Ook vandaag zijn er heel veel mensen die hun stamboom in kaart willen brengen. Daar is helemaal niets mis mee. Het grappige is wel dat mensen hun stamboom zo ver kunnen herleiden dat er bijna altijd uitkomt dat ze op een of andere manier van adel zijn. Ik vraag me wel eens af of er nog iemand is die van een gewone arbeider of vakman afstamt. Mensen die bijvoorbeeld in een wijngaard werkten, pottenbakken waren of schoenmaker. In de verse 20 tot en met 30 volgt een lijst van zeven zonen en een dochter en twintig kleinkinderen, waaronder één vrouw. Seer, zowel de stamvader als de naam van de streek, is een Goriet, en zijn afstammelingen behoren tot de oorspronkelijke bevolking van het land waarheen Ezou en de Zijnen uitwijken. We hebben over de reis van Ezou gelezen in de versen 6 tot en met 8. De gorieten werden overwonnen door de Edomieten en zijn door vermenging in de Edomieten opgegaan. De zeven zonen van Seer zijn... Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Ezer en Disan. Daarna worden kinderen van hen genoemd. Tot slot keren deze zeven namen met de titel Stamhoofd weer terug in de versen 29 en 30. Genesis 36 vers 31 Dit zijn de namen van de koningen die Edom regeerden voordat Israël haar eerste koning had. Het aanstellen van koningen was niet het plan van God voor zijn volk Israël. Maar het was wel de levensstijl van Edom. Zij hadden stamhoofden en koningen aangesteld. Voor de familie van Ezou was een titel belangrijk. Het is interessant om te zien dat de nakomelingen van Ezo al lang koningen hadden voordat er in Israël een koning werd aangesteld. Later zal het volk Israël zelfs tegen Samuel zeggen... Geef onze koning net als de andere volken. 1 Samuel 8 vers 5 Ze hadden kunnen zeggen, onze broeders in het zuiden, de Edomieten, hebben koningen. Wij willen ook een koning, net zoals zij. In de versen 32 tot en met 39 volgt een lijst van koningen die over Edom hebben geregeerd. Volgens vers 31 zijn er koningen over Edom geweest, voordat Saul over Israël regeerde. In Genesis 36 worden slechts acht koningen genoemd. Volgens nummerie 20 vers 14 bestond het koningschap in Edom al in de tijd van Mozes. Gezien de tijdsperiode zijn acht koningen vrij weinig. Er worden in de exegese een aantal mogelijke oplossingen aangedragen, maar die laat ik hier bij de bespreking buiten beschouwing. Genesis 36 vers 40 tot en met 43 Hier zijn de namen van de onderstammen van Ezou. De plaatsen waar ze woonden werden naar hen genoemd. De stam van Timna, de stam van Alwa, de stam van Jetet, de stam van Oholibama, de stam van Ela, de stam van Pinon, de stam van Kenas, de stam van Teman, de stam van Mipsar, de stam van Magdiel en de stam van Iram. Dit zijn dus de namen van de onderstammen van Edom, die hun namen gaven aan de gebieden die zij bewoonden. Het waren allemaal Edomieten, afstammelingen van Ezou. Aan het slot van Genesis 36 wordt een tweede lijst van Edomitische stamhoofden gegeven. De lijst wijkt geheel af van de lijst die we in de verse 15 tot en met 19 zijn tegengekomen. Het aantal is verschillend, maar ook de namen. Alleen Theeman en Kenas komen in beide lijsten voor. De meest aannemelijke verklaring is dat de laatste lijst op een andere periode betrekking heeft. Het feit dat er twee stamhoofden minder zijn kan te maken hebben met het opgaan van twee stammen in één. De meeste namen zijn al eerder genoemd. Vers 43 is een soortgelijke zin als in vers 19. Dit zijn de stammen die de namen dragen van de zonen van Ezou. Een soort afsluiting van het voorgaande. Nadat zo de nakomelingen van Ezou, de vader van de Elomieten, genoemd zijn, volgen in Genesis 37 de nakomelingen van Jacob. Hij heeft naar aardse maatstaven veel minder bereikt dan Ezou. Hij woont in het land van de vreemdelingschap van zijn vader, in Canaan. Hij heeft bijna geen eigen grond in bezit. Onder zijn nakomelingen vinden we geen stamhoofden en koningen. In aantal is Jacob ook de mindere. In Genesis 46, vers 27 lezen we. Met Jozefs twee zonen meegerekend, bestond de gehele familie daar in Egypte uit zeventig mensen. Maar... Jacob is wel de drager van Gods belofte. In de lijsten met name die we in Genesis 36 hebben gelezen, staan zowel gegevens van de echte Edomieten als ook van de oude landsbevolking. De echte Edomieten voerden hun afstamming terug op Ezo. De landsbevolking gaat terug op de Gorieten. De historische waarde lijkt groot te zijn, maar voor ons staan er meer dan eens te weinig gegevens om een goed beeld te kunnen vormen. In ieder geval is Ezou buiten het beloofde land gaan wonen. Aan wereldlijk succes ontbreekt het hem niet. Edom is in een korte tijd een respectabele staat geworden. Israël zal eerst nog een lange tijd verdrukking in Egypte meemaken... en gaat als het ware door de dood heen naar het leven. Wereldse macht groeit in het algemeen sneller dan geestelijke rijpheid... Wereldse veruitgang gaat vaak vlugger... dan de voortgang van gelovigen... die de vervulling van de belofte verwachten. Toch wordt vervuld... wat de Heere tegen Rebekka heeft gezegd. De zonen in uw baarmoeder... zullen twee vijandige volken voortbrengen. De ene zal sterker zijn dan de andere. De oudste zal de dienaar van de jongste zijn. Genesis 25, vers 23. Evenals de zegen van Jacob... In Genesis 27, vers 40. Op weg naar Kanaan vraagt Mozes of het volk door het gebied van Edom mag trekken. Maar dat wordt geweigerd. Hieruit blijkt ook de sterke macht van Edom. Nummerie 20, vers 14 tot en met 21. David verslaat de Edomieten en in nog latere tijd wordt Edom een afschrikwekkend voorbeeld van verworpenheid. Malachi 1. Ezo heeft zich vermengd met de plaatselijke bevolking en is geen vreemdeling gebleven. In tegenstelling met wat er in Genesis 37 over Jacob wordt gezegd. Jacob woont in het land van de vreemdelingschap van zijn vader, in het land Canaan. Er is nog een lange weg te gaan voordat de vreemdelingschap wordt opgeheven. Genesis 36 is een heel interessant hoofdstuk voor iedereen die geïnteresseerd is in antropologie of etnologie. Genesis 36 laat een familiegeschiedenis zien, die waarschijnlijk verder teruggaat dan enige andere bron zou kunnen. Luisteraar, christenen zijn ook vreemdelingen op aarde. Niet dat ze zich nergens thuis voelen, maar ze zijn op reis naar het huis van de vader met de vele woningen. Ze willen luisteren naar de stem van God die oproept... Wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan, leef dan, in ontzag voor hem, de tijd van uw vreemdelingschap. Omdat u weet wat het vrijkopen van u heeft gekost. U bent los en vrijgemaakt van de ijdele wandel die u van de vaderen is overgeleverd. Leef dan, in ontzag voor hem, de tijd van uw vreemdelingschap. In de eerste brief van Petrus lezen we wat het God heeft gekost om ons vrij te kopen uit de slavernij van de zonde. Het kostte hem zijn enige zoon, Jezus Christus. Hij gaf zijn leven voor ons. En ieder die in hem gelooft zal niet onder het oordeel komen. Waarom niet? Omdat Christus de toorn van God heeft verzoend en eens en voor altijd de weg naar de Heer heeft vrijgemaakt. Hoe kan een mens daar deel aan krijgen? door te bidden, door de naam van de Heere aan te roepen en hem te vragen om vergeving en verandering. Ja maar, zal iemand zeggen, ik ben er niet bij opgegroeid of ik ga nooit naar een kerk. Luisteraar, het mag een zegen zijn als een mens bij het geloof is opgegroeid en hij of zij regelmatig naar een kerk mag gaan. Maar het is geen voorwaarde om de Heer God te leren kennen. Hij heeft gezegd, roep mij toch aan en ik zal u grote en ondoorgrondelijke dingen doen zien waarvan u niet weet. Durft u het aan? De naam van de Heer aan te roepen? Gods belofte is duidelijk. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept gered worden. Handelingen 2 vers 21 Geloof God op zijn woord. In de volgende uitzending gaan we verder met Genesis 37.